0: PlushCare.com
1: Mais avant l'épisode, j'aimerais vous rappeler que notre premier sponsor, c'est vous. Pour faire Thune, vous savez qu'on a besoin de Thune. Ça prend du temps, du travail de montage, de journalisme. Je vous épargne le fichier Excel des coûts. Mais à vous qui kiffez Thune... Pour assurer notre indépendance financière et pour que ça continue, eh bien il n'y a qu'un moyen, la cagnotte Tipeee. Sur Insta, via le lien en bio ou sur Google en tapant Tune Podcast Tipeee avec 3 E, T-I-P-E-E-E. -E -E. Vous êtes déjà nombreuses, nombreux, mais on espère que vous le serez encore plus. Pour que Tune continue, je compte sur vous. le premier podcast intime sur l'argent.
0: Et je, je ne doute pas hein, que dans les services qui s'occupent des stupéfiants, comme on n'a pas de moyens et que par moment, il faut aller s'acheter soi-même son micro, sa balise, son truc, son machin, etc. etc. bon, bah, je veux dire, à un moment donné, l'argent de la drogue, elle sert aussi à payer des moyens pour que les policiers puissent travailler. Mais une fois qu'on rentre là-dedans, bon, et bah, de temps en temps, c'est 50 balles par ci, 50 balles par ça, et puis on va déjeuner, et puis... Euh voilà.
1: Vous aimez les flics ou vous n'aimez pas les flics Dans tous les cas, cet épisode est pour vous. Parce qu'ils sont 150 000 en France, qu'ils viennent de tous les milieux, qu'ils vont partout, que leur présence scande et structure notre vivre ensemble et qu'ils ne parlent jamais d'argent. Pour une raison très simple d'ailleurs, les flics ne parlent pas. Ils sont soumis au fameux devoir de réserve. Agnès Naudin, capitaine de police, accepte pourtant pour Thune d'aborder tous les sujets. Salaire, avancement, prime, politique du chiffre, corruption, abus de pouvoir. Du commissaire au CRS, des stupes à la bac. Comme elle le dit elle-même, dans la police, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Bonne écoute Aujourd'hui on va parler d'argent avec Agnès Naudin. Agnès tu as 38 ans et tu es flic ou plus exactement euh, capitaine de police Oui tout à fait. Alors on va d'abord un peu revenir sur ton parcours. Alors t'es né où T'as grandi où Et il faisait quoi tes parents alors, je suis née dans le 92,
0: j'ai vécu dans le 78, donc dans des banlieues euh, bourgeoises, on va dire, de la région parisienne. Mon père, il était cadre supérieur, puisqu'il travaillait en banque, et puis il a travaillé dans la finance. Donc,
1: euh, on était dans une famille qui était assez, euh, qui était assez aisée. Euh, et ma mère est infirmière. Alors, tu viens de sortir avec Fabien Billerand un ouvrage qui s'appelle « Police, la loi de l'omerta », qui collecte de nombreux témoignages de policiers. Et un truc qui m'a frappée dans ce livre, c'est que tous les profils qu'on découvre, tu es quasiment celui qui a les parents les plus bourgeois en quelque sorte. Il euh, y a beaucoup de gens qui parlent. Il y a une douzaine de, euh, de flics qui racontent des, des choses qui leur sont arrivées, un peu comme des lanceurs d'alerte. Et souvent leur enfance est mentionnée. Et j'ai noté que leurs parents, c'est par exemple alors il y a chaudronnier, contrôleuse à la RATP, mère au foyer, ouvrier dans le bâtiment, employé de pressing ou même mineur. La police, c'est un moyen d'ascension sociale pour les gens qui y rentrent
0: pour être gardien de la paix, il faut avoir le bac donc, pas forcément avoir fait d'études. Donc, effectivement, on va retrouver, euh, je pense, des jeunes qui sont issus de, de classe moyenne, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Pour les officiers et pour les commissaires, il faut entre Bac plus euh, 3 pour les officiers et Bac plus 5. Donc, généralement, et ça, on le sait, c'est pas une surprise. Euh, ceux qui font des études soit arrivent à se payer en faisant des boulots à côté, etc. etc. et je leur tiens mon chapeau parce que c'est souvent difficile.
1: C'est des concours hein, pour
0: être commissaire. C'est des concours. Oui, oui, tout à fait, c'est des concours. Mais les études, il faut quand même les avoir faites. Dans les officiers et les commissaires que j'ai pu croiser, la plupart, en règle générale, sont issus classes, de classes favorisées.
1: À l'intérieur de la
0: police, tu peux gravir les échelons. Quand tu veux, comme tu dis, gravir les échelons, tu passes de, de, de corps en corps. Donc, quand tu veux gardien de la paix et que tu veux devenir officier, mais tu passes un concours. Et ils sont très difficiles, ces concours-là. Et en plus donc là, on va parler de thunes, quand on repart en école, euh, parce que la, la rémunération d'un policier, quel qu'il soit, il y a la rémunération euh, brute, c'est-à-dire le traitement brut euh, mensuel, et il y a plein de primes. Et euh, tu as un tiers de ta rémunération, en gros, qui est composé de primes et que tu perds. Donc, quand tu repars en école, que tu perds un tiers de ton salaire, et qu'en plus de ça, généralement, l'école n'est pas à côté de ton domicile, et que du coup, tu dois faire plein d'aller-retours pour aller rejoindre ton domicile le week-end, euh, c'est un, un vrai engagement financier. Et ça, par exemple, je sais qu'il y a des gardiens de la paix ou des officiers qui ne passent pas les concours parce que ça, ils ne pourraient pas, je veux dire, dans leur situation particulière, ils ne pourraient pas le supporter. C'est trop cher. Exactement.
1: Alors, est-ce que chez toi, vous parliez d'argent quand tu étais petite
0: Oui. Alors, on en parlait parce que euh, parce qu'en fait, mon père, bon, étant banquier... Euh, et avoir une formation de comptable, il était assez euh, il était hyper sévère euh, là-dessus. C'est-à-dire que euh, quand j'ai été en âge euh, entre guillemets d'avoir un budget, c'est -à, à 18 ans, c'était euh, c'était très 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 calculé, très conométré. mais mes parents ont toujours tenu à ce que euh, est -ce que on on, on est cette notion de l'argent et qu'on travaille très tôt. Moi, j'ai commencé à travailler à, à 18 ans. Et je bossais pendant mes études, euh, que ce soit l'été, mais aussi euh, j'ai été hôtesse d'accueil pendant, euh, pendant, pendant 5 ou 6 ans au moins.
1: Money, money. Money, money, money.
0: J'ai toujours voulu bosser dans la police. Ça, c'est depuis toute petite. Donc, depuis toute petite hein. Depuis toute petite donc, 18 ans, je ne me pose pas de questions. Je m'inscris à la Faculté de droit, à Nanterre, euh, bon, voilà. Et pendant mes années d'études, j'étais à l'époque avec euh, quelqu'un qui, euh, qui n'aimait pas les filles. Et donc, du coup, je me suis dirigée vers, euh, vers d'autres possibilités ou d'autres métiers, notamment les avocats. Et donc, quand j'ai passé les concours d'avocat euh, la première fois à l'issue de, de mon DEA, donc de mes cinq années de droit. Euh, et je ne l'ai pas eu. Et là, ma mère m'a dit, bon, euh, hein, tu as 23, 24 ans, tu as déjà fait une expérience à de droit, tu ne vas pas rester à la maison, on ne va pas te, te supporter financièrement pendant encore je ne sais pas combien de temps. Donc euh, maintenant, tu vas te mettre à chercher un boulot, entre guillemets, stable et sérieux. Et donc, j'ai négocié durement, hein, parce que je leur ai dit euh, quand je suis revenue, bah, finalement, concours d'avocat, non, je vais revenir à ce que je voulais faire, c'est-à-dire passer le concours d'officier de commissaire reprendre les études. Et j'ai réussi à négocier en fait, avec mon père qui m'a dit « Ok, je continue pendant un an, euh, tu peux rester à la maison, on te finance et tout, mais, euh, mais tu mets euh, un pied dans le monde du travail, tu te débrouilles deux, trois jours par semaine, euh, tu te démerdes. » Et ce que j'ai fait. Donc j'ai trouvé un boulot d'assistante de, de, de justice à la cour de cassation. Et c'était pas tant ce que j'étais payée parce que j'étais payée euh, 400 balles par mois. Donc je faisais ça euh, à la cour d'appel de, de, de Paris. Pôle terrorisme et bande organisée, donc je travaillais là-bas deux jours par semaine. Et en même temps, je faisais l'Institut de criminologie au Panthéon et je passais les concours. Voilà, j'ai beaucoup bossé cette année-là. Et puis ensuite, j'ai eu le concours et je suis rentrée dans la police.
1: Et tu es devenue donc, alors quel est ton grade quand tu rentres Officier de police,
0: lieutenant. Lieutenant, voilà. voilà. Déjà, j'ai 18 mois d'école. Hein? 18 mois d'école. Bien relou. Donc euh, là, tu te tapes 18 mois à Canécluse. Alors Canécluse, ça dit rien à personne, mais c'est euh, dans le 77, en marne euh, C'est dans un trou paumé. Donc là, il y a un an et demi où, euh, où es payé, parce que dès que tu rentres dans l'école, tu as un contrat, euh, t'es payé, euh, je crois que mes premiers salaires, ça devait être quelque chose comme 1300 euros. Et puis au bout de 18 mois, bah, tu sors de l'école, et puis bah, là, c'est parti. Et, et effectivement, mon premier poste en sortie d'école, c'était Roissy, Charles de Gaulle.
1: Et tu te retrouves à Roissy. Alors, petit point, j'ai cru comprendre que euh, les premières mutations, les premiers postes, euh, qu'on donne à choisir aux gens qui entrent dans la police. C'est Paris ou Paris, un peu. Hein. C'est région parisienne ou région parisienne, apparemment. C'est ça. Ça, c'est vrai pour les gardiens, les officiers. Pour les commissaires, beaucoup moins, parce
0: que, euh, parce que les postes de commissaires, il y en a partout en France et qu'ils sont obligés de bouger tous les quatre ans, en moyenne, on va dire. Et donc, euh, on peut se retrouver en sortie d'école de commissaire et avoir un poste à Nîmes, par exemple. Quand on est officier, c'est Paris, région parisienne, 93, 94. Ouais, les postes, où généralement, euh, ouais, qui sont les postes difficiles, parce que souvent, les, les officiers n'y restent pas. Et donc, euh, c'est des postes qu'on ouvre euh, en sortie d'école. Commissaire, c'est vraiment le haut du haut du panier euh, Oui. Commissaire, c'est ce le plus haut grade dans la police. Il y a voilà. les gardiens. Ouais. Ensuite, il y a les officiers qui sont le corps des officiers, lieutenant, capitaine, commandant. Et ensuite, il y a le corps des commissaires, commissaire, commissaire divisionnaire, etc. etc., etc.
1: Apparemment, tout ça va avec une amplitude de salaire, enfin euh, en tout cas de revenus, oui. euh, qui est énorme. Ouais. Mais si on reprend par
0: mois, par exemple, euh, là, je suis capitaine de police au 6e ou 7e échelon, je crois. Et, euh, et moi, je reçois 3200 euros par mois, ce qui est énorme. Bien payé pour un fonctionnaire, quand même. Catégorie A, certes, mais ouais. et je ne suis, entre guillemets, que capitaine. Ça veut dire qu'un gardien de la paix, euh, qui est gardien de la paix depuis une dizaine d'années, il doit bien gagner, à mon avis, entre 2200, 2000 et 2200 euros. Et un commissaire, lui, il est plutôt autour de 4000, 4005. Et les commissaires, en fin de carrière, peuvent euh, ouais, finir leur carrière à 7 8000 euros. Les commissaires sont mieux payés que les préfets.
1: Alors, quand tu arrives en, en région parisienne à ton premier poste, à Roissy, toi, tu te retrouves déjà confronté à, à des personnes avec des revenus et des façons de vivre très, très disparates. Donc, toi, tu es déjà officier. Oui. Donc, tu dois être au milieu, en quelque sorte. C'est ça.
0: Moi, quand j'arrive à, à Roissy, euh, je suis donc toute jeune officier. J'ai hein, euh, 26 ans. Et je me retrouve, en gros, euh, à manager entre euh, 70 et 120 personnes. Alors après, dans les grades, quand je démarre euh, jeune lieutenant, Bien évidemment, je suis moins payée que, euh, que des gardiens qui sont devenus brigadiers chef ou major, qui, eux, gagnent beaucoup plus que moi. Donc, ils peuvent être en dessous de toi, mais ils gagnent plus que toi. Oui, tout à fait. Bah, C'est normal. Ouais eux, ouais. ils sont à 20 ans de carrière ou 10, 10, 15, 20 ans de carrière et moi, je viens de débuter. Donc ça, c est, c est pas... Les gens parlent de thunes
1: euh, dans les commissariats ou euh, ah
0: bah oui. au boulot eh C'est le nerf de la guerre, en fait. Donc, euh, ça parle de, de thunes. Euh, alors, pas forcément des salaires, parce que ça, on les connaît tous, hein, les salaires ils sont. Euh affichés, c'est des trucs qui sont publics. Donc, il y a des grilles. Euh, il y a des grilles, exactement, des grilles indiciaires. C'est pareil dans toute la fonction publique en règle générale, donc les policiers n'y échappent pas. Après, on parle de, de, de thunes quand il s'agit des primes, parce que ça, c'est de l'argent, et donc forcément, ça crée des dissensions et des problèmes. Et quand bon, on, on va y revenir, veut. parce que c'est un gros chapitre, les primes. Hein. Voilà, les primes. Il y a aussi euh, les facilités euh, qu'on peut avoir euh, Donc euh, quand on a de la chance d'avoir un restaurant administratif, par exemple. Ça, c'est des facilités d'accès euh, financières aussi. Voilà, qui ne sont pas valables partout sur tout le territoire. Ensuite, il y a les temps de trajet, temps de transport. Donc, quand vous êtes à la PAF, alors ça c'était un gros sujet, à la PAF, Police aux Frontières, à roissy charles de gaulle on avait un régime cyclique qui était le 2-2-3. Donc, 2-2-3, c'est-à-dire que tu travailles deux jours, tu es de repos deux jours, tu travailles trois jours, et donc c'est un cycle qui tourne sur 15 jours. Et la plupart de ceux qui étaient à roissy charles de gaulle venaient du Nord. Donc, quand ils viennent du Nord et qui sont en célibat géographique, ils louaient des chambres, euh, généralement avec d'autres qui étaient dans d'autres groupes. Et donc en fait, ils étaient généralement deux ou trois par appart et ils se relayaient. Et ils se relayaient exactement parce que ça coûtait très cher. Ou alors ils montaient à 15 dans les voitures pour pas payer, euh, pour pas payer les péages, pour euh, l'essence, pour partager en gros euh, tout ça pour pouvoir revenir dans le nord euh, dans pour les jours revenir euh, euh, dans le nord dans les jours off exactement et garder un appart là-bas éventuellement ou euh... avoir une maison, euh, avoir une vie de famille euh, ailleurs. Donc l'argent, c'est c'est un, un plus plus complexe hyper prégnant la... bien ouais. sûr. Et ça, c'est pas... Enfin, je parle de Roissy, mais je suis sûre que c'est valable sur plein d'endroits, en fait, dans le territoire.
1: Ton co-auteur euh, du livre, quand il, il mentionne son début de carrière, donc, où on lui donne le choix, donc, comme à beaucoup de policiers entre Paris ou Paris, il mentionne aussi le fait que, lui, il est, je crois qu'il n'est pas officier quand il commence. Ah, pas du tout. Ah, pas il n'est même pas officier quand il termine, d'ailleurs. Oui, d'ailleurs, voilà. <rire> et, et donc, il a un salaire bien moindre. Oui. Et euh, aller en, en région parisienne, c'est un vrai problème financièrement ah, si c'est
0: bon. un enfer. Ouais. Après, il y, y a des aides. On a des facilités pour trouver des logements, par exemple, euh, qui sont attribués par les préfectures. Parce qu'à l'époque, on appelait ça la cité des, la cité des flics. C'était des endroits dans lesquels, euh, que ce soit des HLM ou autres, où il y a certains appartements qui sont réservés pour des fonctionnaires quel qu'il soit, donc c'était pas que des flics. Maintenant, après ça tourne vite. Hein, quand il y en a qui sont euh, les logements qui sont réservés pour le ministère de l'Intérieur, ben, c'est des flics qui remplacent des flics, etc., etc. Sauf que généralement, euh, ça posait problème. Et ça, on en a souvent parlé parce que euh, ça pouvait être comme c'est au milieu des HLM, ben, c'est dans les cités, et donc du coup tu vis au même endroit que ceux que tu croises ou t'arrêtes dans la journée. Voilà, ça crée oui. des problèmes. Oui, et donc euh... j'imagine
1: que les les personnes, enfin les, les fonctionnaires concernés, ont pas du tout envie d'aller vivre là-bas. Non, donc ils le font pas. Alors ils vivent plus loin. Au tout début, quand, euh,
0: quand je travaillais à Roissy, euh, je vivais à, à Bougival dans le 78, ce qui n'était quand même pas à côté. Alors, loin de transport, loin des commerces, donc ce n'était pas pratique, euh, euh, voilà, ce n'était pas raccordable à un RER ou autre. Je n'aurais pas pu vivre là et travailler dans Paris, ça aurait été plus compliqué. Mais voilà, bon, Roissy, je prenais ma voiture, et puis bon, après, en histoire de thunes, ben, du coup, quand tu fais tes calculs pour payer des impôts, euh, ben, tous les frais de déplacement que tu fais, tu les comptabilises, et ce qui, moi, c'est ce qui m'a permis de ne pas payer d'impôts pendant un certain temps parce que étant mère célibataire avec un enfant euh, en ayant euh, quasiment euh, je sais plus combien ça faisait de kilomètres. et donc du coup j'avais des frais professionnels qui étaient tels que au final euh, je payais euh, pas j'ai pas payé d'impôts pendant euh, pendant je pense les dix premières années de ma vie professionnelle donc là thune bien évidemment <rire> qu'on en parle et que euh, voilà et que ça reste euh, euh, des difficultés effectivement pour se loger des difficultés de transport.
1: Beaucoup de flics, apparemment, enfin certains flics ont parfois deux métiers. Il y a l'idée qu'on peut être policier et avoir un travail en plus pour boucler le budget. Ce ben, c'est pas déclaré.
0: Il y a certaines activités qu'on a le droit de faire. Moi, par exemple, quand je me suis mise à écrire, les droits d'auteur, je, je, voilà, c'est une possibilité. Tout ce qui est lié à l'artistique, euh, il y a peintre, des déclarations. d'auteur et policier. Exactement. Voilà, tout ça, c'est possible. En revanche, euh, être policier et travailler dans une agence de sécurité privée, ça, c'est pas possible. Donc, généralement, ceux qui le font, ou déménageurs, parce que ça, c'est un truc qu'ils font régulièrement aussi. Euh, déménager, euh, construire des cuisines. Il euh, <coughs> y en a beaucoup qui ont, euh, qui ont ces dons manuels euh, et qui euh, bon, En plus, ouais, c'est souvent des hommes. Hein. On, on précise que la police, donc, tu me disais, c'est 70 d'hommes. Ah, oui, en, ouais, en moyenne, 70 d'hommes. On voit dans et... le livre
1: qu'il y en a beaucoup qui ont, dans leur parcours, un, éventuellement un très bon niveau physique, avec une pratique du sport très régulière. On est sur des bonhommes. Euh, donc évidemment ça, ça peut aider quand on veut faire des ménageurs ou, tout à fait ou faire des et ça collèges, ils ça. le
0: font mais ils le font euh, ils le font effectivement pour mettre du beurre dans les épinards mais c'est pas, ouais, pas déclaré donc non ils n'ont pas le droit de le faire à l'origine
1: il y a une tolérance par rapport à ces deuxièmes emplois ah, bah, pas du tout non le plan ah, bah, non, non, vraiment, c'est un, un, ah, oui, ah, bah, ouais. un truc qui est, euh, qui, est, qui est
0: su mais qui n'est pas su en fait. c'est-à-dire que tout le monde le sait mais en réalité il n'y a pas vraiment de contrôle qui
1: est fait euh, là-dessus Alors, Autant les rémunérations peuvent être assez hautes, comme tu viens de le dire, mm -hmm. mais à l'inverse, on voit des conditions de travail qui peuvent être catastrophiques, hein, euh, en termes de locaux, euh, de véhicules. Ton coauteur parle de véhicules qui ne passent pas le contrôle technique, de gilets pare-balles périmés, on trouve des cafards, c'est hallucinant en fait
0: alors, dans le, les difficultés -à -dire, euh, qui sont liées au travail dans le quotidien, il faut quand même rappeler que sur 150 000 flics, on va marcher en dégressif, il y a 1500 commissaires, il y a 8 000 officiers, ouais. donc on va dire 10 000 officiers-commissaires euh, confondus. Et donc sur les 150, bah, tu regardes, il y a 140 000, euh, 140 000 gradés, gardiens de la paix. Euh, ouais. euh, donc des gens qui sont entre 13004 et
1: 2500
0: À peu près, oui. Je ne pas les chiffres oui, exacts, ouais. mais on est à peu près là-dessus ouais. Mais ce qui, en soi, quand on regarde euh, combien sont payés, par exemple, les professeurs, on, on fait partie de ceux qui sont les mieux payés dans la fonction publique. On est même mieux payés que les gendarmes. Je ne dis pas que c'est suffisant, je dis qu'on est, les, je crois, de mémoire, les mieux payés dans la fonction publique. Après, effectivement, on fait valoir la difficulté du métier, etc., etc. Bon, moi, perso, euh, je préfère être flic que d'être maîtresse. Maîtresse d'école, c'est pour moi, ce serait un enfer. Donc, euh, la difficulté, elle est aussi en fond. Elle c'est très subjectif quelque part la difficulté. Bon, maintenant, la difficulté euh, des policiers, c'est plutôt la dangerosité, on va dire du voilà du métier, des risques qui sont pris, etc., etc. Donc euh, je peux ça tué, blessé, voilà, ça revient battu. Les mutuelles coûtent cher euh, parce que forcément, bah, ayant justement toutes ces euh, toutes ces difficultés qui sont liées à la mission même de policier il y a des complémentaires ou il y a des mutuelles mais elles sont très chères parce que c'est des primes d'assurance justement pour couvrir euh, ah cas oui, d'accident etc ah bah oui bah non ça c'est pas l'État qui paye donc ça c'est nous qui le faisons donc il y a ça euh, et après sur la difficulté au quotidien de vivre dans des, dans des, dans des locaux euh, euh, comme tu dis qui sont vétustes etc ça a été beaucoup l'objet euh, des manifestations des policiers en colère en 2016 il y a un énorme effort qui a été fait là-dessus il n'y a, euh, je, je, a, a pas à le nier. Et c'est vrai, il y a beaucoup de locaux qui ont été refaits. Il y a eu des, des, des dépenses de fonctionnement qui ont été, euh, qui ont été faites dans ce sens-là. Des véhicules euh, tout neufs. Là, maintenant, on en voit partout. Le parc des véhicules a été euh, complètement refait, euh, refait à neuf. Alors, il y a encore des services qui sont en souffrance, mais c'est beaucoup moins général euh, on ouais. que ça l'était avant. Et après, euh, la Cour des comptes, euh, ça, euh, dans son dernier rapport... Euh, elle a estampillé. Le, je pense qu'il y a une mauvaise gestion en fait, de ces ressources-là. Parce qu'on parce qu a une augmentation du budget pour la police qui, je crois, de mémoire, est de, 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 de 6%, ou en tout cas, il y a eu 6% de fonctionnaires en plus, ce qui est énorme dans la police sur la dernière LOPMI. Euh, mais pour autant, euh, je ne suis pas sûre qu'on soit plus efficace. Mm -hmm.
1: Toi, ça t'a choqué parfois dans les endroits où tu travaillais
0: La vétusté des locaux ne m'a pas particulièrement dérangée. Aussi, parce que j'avais un bureau. J'étais officier, donc j'avais un bureau que je partageais avec mon adjoint, mais au moins, j'avais un espace qui était à moi. Quand on était à l'unité locale d'éloignement, on avait euh, tous les escorteurs qui venaient, tous ceux euh, tous les agents de la pénitentiaire qui venaient accompagner euh, les étrangers qui devaient être conduits à la frontière.
1: C'était ça, le gros, de ton travail hein, Ça,
0: c'était... Bah, je gérais cette unité-là. Ouais. Et, euh, et, et effectivement, on avait deux ou trois fabriqués de merde en bordure de piste. Euh, mais c'était... Hyper pratique, parce que nous, on avait un accès aux pistes qui était direct. Euh, voilà. Et donc, par la suite, ils ont changé les locaux. Euh, je les ai pas vus parce que je suis partie avant. Mais ils se sont retrouvés dans un ancien centre de rétention administratif de Roissy. Donc là, ils ont des locaux tout neufs. Euh, voilà. Mais ils râlent encore parce que, parce que du coup, c'est plus loin des pistes. <rire> et qu'ils ont plus un accès direct aux pistes et que du coup, ils se déplacent plus aussi rapidement, etc., etc. Donc il y a toujours, voilà. On n'est jamais content. Ça, c'est le propre. Bah, alors, pas des policiers, je pense que c'est le propre des Français. Hein. On est toujours là pour râler. <rire> Mais, euh, mais voilà, donc il y a un effort qui a été fait là-dessus.
1: Quand tu es aux frontières, tu te retrouves, j'imagine, à raccompagner des gens qui sont en tentative d'immigration en France, qui, qui viennent souvent parce qu'ils sont assez misérables. Est-ce que c'est est un truc qui a pu te toucher euh, personnellement bah, le... J'en suis
0: partie. J'en suis partie pour ça. Parce que euh, quand j'étais euh, en aérogare à Roissy, euh, c'était effectivement beaucoup de procédures d'asile et, euh, et de, 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 de contrôle d'immigration, on va dire, classique, qui était une partie du métier, mais. J'ai trouvé, en tout cas pour ma part, que c'était pas aussi difficile que l'éloignement des étrangers. À l'unité locale d'éloignement, tu es à la fin du parcours. Ce sont ceux qui doivent être éloignés, qui sont en prison et qui ont des interdictions du territoire. Ça, c'est pas très compliqué de les renvoyer chez eux. Je, enfin, en tout cas, moi, j'ai moins de problèmes avec ça. En revanche, tu as tous les étrangers en situation irrégulière euh, qui sont là depuis un certain temps sur le territoire, qui ont des obligations de quitter le territoire qui leur ont été délivrées, qui sont passés par des centres de rétention, tout ce qu'on veut, euh, voilà, et qui sont en fin de parcours. C'est-à-dire que là, on va vraiment les renvoyer dans leur, euh, dans leur pays quand tu te retrouves avec euh, des femmes avec des enfants parce que il euh, y en avait hein, de manière euh, c'était pas quotidienne mais il y en avait quand même de manière régulière je me suis déjà vu arracher un bébé euh, euh, des bras de sa mère parce que euh, parce que elle menaçait de le tuer si jamais elle rentrait au pays donc euh, dans des situations euh, on va dire euh, de, très di très difficile et, et crise extrême, voilà, tendu ouais. et si c'était quand c'était pas ça il souvrait les veines pour ne pas repartir il se déféquait dessus ça ça arrivait aussi de manière assez régulière et donc euh, et donc tous ces tous ces incidents puisque c'est comme ça qu'on les appelait euh, il fallait les gérer et voilà ça c'était euh, aussi le, le, le rôle de, de l'officier et en fait quand j'ai eu euh, mon petit garçon Télio, là c'est devenu beaucoup plus difficile de, de voir ces femmes débarquer avec les enfants et et voilà et donc au bout de J'y suis resté deux ans. Euh, et au bout de deux ans, euh, voilà, j'en suis, euh, suis partie. Et là, je suis arrivée euh, au Bourget. Alors, le Bourget, on décrit un peu ce que c'est que le Bourget. C'est un aéroport euh, pour des avions privés C'est ça. Aviation civile, pas commerciale. Donc, c'est de tous les jets. Donc, c'est euh, tous les patrons du CAC 40. C'est tous les étrangers euh, qui viennent euh, voilà, avec, euh, avec leurs jets privés. Donc là, on est vraiment dans un univers euh, euh, qui est pas... Euh, <rire> Enfin, ouais, on ne peut même pas
1: euh, l'imaginer. On voit bien l'énorme amplitude, en tout cas, euh, dans ton parcours, auquel on peut être confronté quand on est euh, policier. Oui, mais euh... quand on a
0: vécu et quand on a été élevé dans un milieu bourgeois, euh, c'est beaucoup plus facile de s'adapter. Forcément, au bourget, euh, c'est des métiers de représentation, parce que là, on a... Enfin, je veux dire, il ne faut pas faire un faux pas. Est-ce que c'est plus facile ou est-ce que c'est plus dur Ah, c'est chiant. Ah non, c'est un, un enfer. Parce qu'il y a un niveau, entre guillemets, euh, d'exigence. Et puis souvent, les gens sont, euh, ouais, sont assez dédaigneux, hautains. Euh. Enfin, moi, je n'aimais voilà, pas. Le nombre de fois où je me suis retrouvée avec les équipes du PSG euh, à devoir euh, voilà, accompagner sur les pistes. Pas bonjour, pas merci, pas au revoir. Enfin, c'est sans arrêt. Euh, voilà, pas, pas de sourire aussi beaucoup. Euh, c'est un univers qui est hyper individualiste, finalement. Voilà, à l'ULE, euh, à l'unité locale d'éloignement, ou même quand on était euh, à Roissy, euh, là on est, dans, ouais, on est dans le commun des mortels et, et les gens sont euh, patients euh, bon pas toujours après, euh, voilà mais euh, souriants et à partir du moment où on, où on les traite correctement, euh, ils le font aussi donc... Euh, C'est ça, exactement mmh.
1: Tu dis que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Globalement, il y a quand même un bon tiers, j'ai l'impression, du revenu des policiers qui vient de ces fameuses primes. Alors, dans les primes, ce qu'on appelle les primes, euh,
0: par exemple, moi, en tant qu'officier, j'ai une prime de commandement qui évolue. Hein. Elle est de plus en plus forte en fonction du grade et en fonction de l'échelon. Euh, donc, donc ça, ça fait partie des primes qui tombent tous les mois ensuite dans euh, ce qu'on va appeler la course aux résultats il y a les primes individuelles et collectives qui sont délivrées euh, tous les ans euh, par euh, bah, par les services et donc là bah, prime collective c'est pour un groupe qui a bien travaillé puis prime individuelle c'est pour une personne qui est récompensée par son activité alors et là on parle pas de on parle pas de c'est pas des primes de 10 000 euros hein, on en est pas enfin euh, pour les commissaires peut-être alors ça c'est un grand sujet tabou euh, Ce que les, promis, les commissaires ont aussi une partie de leur, euh, de leur rémunération qui est faite sur
1: des primes. C'est-à-dire qu'il n'y a, a pas de... Euh, ça n'est pas public. Le sous-texte de plusieurs témoignages dans ton livre, c'est qu'on a l'impression que bon, la politique du chiffre est quelque chose qui peut être mal vécu par en tout cas certaines des personnes qui témoignent. La fameuse politique du chiffre qui pousse à plus de résultats, mais qui a une chaîne de hiérarchie qui suit une chaîne de primes, c'est-à-dire que le mec en bas va avoir une petite prime s'il fait bien les chiffres et le mec en haut, au-dessus et notamment le commissaire peut-être va avoir beaucoup plus de primes en fait. C'est si, ça. Euh... Et la petite prime, enfin moi à
0: l'époque, euh, par an c'était quelque chose comme 500 euros. Donc, une prime individuelle, c'est 500 euros. La prime pas mal, collective, hein oui, c'est pas mal. Mais euh, après, c'est pas. Enfin, voilà. Ouais. On démarre, donc le, le bas de l'échelle, ouais. euh, c'est 500 euros. Après, dans les primes collectives, je sais pas, 100, 200 euros par personne. Donc là, beaucoup moins. Alors et bon. après, donc ça, c'est pour les gardiens. Euh, pour les officiers, ben moi, j'en ai jamais eu. Donc, euh, je sais pas de combien ils étaient, j'en sais rien. Euh, je pense que ça devait être peu ou prou la même chose. Et, euh, et en revanche, pour les commissaires, pendant longtemps, ça a fait partie de leur rémunération. Donc eux ils avaient une partie en gros, ils avaient une partie fixe et puis une partie euh, qui était euh, qui relevait des objectifs. S'ils remplissaient leurs objectifs, ils avaient droit euh, à ces primes-là. Ça a été réduit, euh, ça je sais que c'est quelque chose qui a été euh, modifié euh, parce que justement ça a fait euh ça a fait couler beaucoup d'encre, euh, mais je sais qu'il y a encore des primes euh, voilà, qui sont sur leurs leur résultats. Euh, Il le résultat, y a une, opa dire y a une à... opacité, c'est-à-dire que nous, on ne sait pas ce qu'ils gagnent, mais entre commissaires, ils ne savent pas non plus. Donc ça, c'est vraiment le sujet tabou. Le seul truc dont on a tous parlé à l'époque, euh, c'est quand M. Guéant s'est fait euh, attraper parce qu'il avait tapé dans la caisse, c'était la caisse des primes. Et cette année-là, effectivement, les officiers et les commissaires étaient vénères parce qu'ils n'avaient pas eu de primes. Voilà, M. Guéant était passé par là. Pour les gardiens de la l'appel, on appelle ça des mises à disposition. Donc quand, par exemple, t'es un, un mec qui travaille à la BAC euh, et, que, euh, et, et que tu ramènes quelqu'un au commissariat parce qu'il a fait telle ou telle infraction, c'est ce qu'on appelle une mise à disposition. Eh bien, plus tu fais de mises à disposition, plus tu fais du chiffre et, euh, et plus ton chef est content. Et si ton chef est content, bah, dans ces cas-là, c'est peut-être toi qui auras la prime. C'est très, très simple, en fait. <rire> Sauf que dans le privé, privé c'est la même chose. Dans le privé, c'est quantifiable, c'est fait mmh. différemment, c'est... Euh, euh, si vous arrivez... Je sais pas, on peut en parler euh, des primes dans la banque aussi. Euh, mmh. moi, ma soeur, elle est banquière, donc euh, souvent, on en discute. Elle a une rémunération fixe, et puis il y a le variable. Et le variable, il est en fonction d'objectifs, et ses objectifs, c'est... Euh, si tu fais signer euh, tant de contrats euh, par... Voilà. donc D'assurance, de... Exactement. Enfin, Après, euh, comment est-ce qu'on évalue la, la, le, le travail du policier Parce que nous, on, on, on ne produit rien, on ne produit pas de, de, de <rire> on produit un service et, euh, et le problème, c'est que, euh, que ce service-là, on, on va préférer le calculer en fonction des infractions donc constatées et des infractions réprimées. Euh, ce qu'on appelle la bâtonnite, hein, c'est ça, c'est infraction contestée, un bâton, infraction réprimée par un magistrat ou autre, un bâton. Et bien plus on a de bâton dans les deux cases, et entre guillemets, meilleur c'est. Après, euh, celui qui va passer une heure euh, à prendre des plaintes, ben lui, on n'en a rien à foutre qu'il passe une heure à prendre une plainte. Celle qui va passer 4 heures à écouter une victime de viol, bon, bah, c'est pas grave, hein. les viols, il faut savoir, ça fait pas partie des choses qui sont, entre guillemets, euh, mis en, à l'honneur ou qui sont. Euh, euh, je sais pas. Euh... Oui, l'écoute n'est pas forcément valorisée, le temps. Non, l'écoute et le temps fonctionnaire passé sur certaines infractions, et notamment sur les infractions des atteintes aux personnes, ne sont pas valorisées. Parce que c'est beaucoup plus facile de dire on a un trafic de stupéfiants, on a arrêté un consommateur, infraction constatée, il aura sa sanction. Infraction réprimée, deux bâtons, euh, deux bâtons, voilà exactement. Ça c'est facile. Et puis dans le trafic de stupé, eh bah ben, euh, voilà, c'est plus vous en avez et meilleur c'est parce que plus vous en avez. Le commissaire lui se dit bon bah voilà, sur euh, ce mois-ci j'ai fait euh, tant de consommateurs ou tant de d'infractions relatives aux stupéfiants. Euh, donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de trafic sur mon territoire. Et donc s'il y a beaucoup de trafic, ça veut dire que j'ai besoin de plus de moyens, de plus de personnes. Et ça, on en revient à la même chose, c'est le nerf de la guerre. Donc en fait c'est la politique pénale en haut lieu qui va déterminer l'action du policier et donc la manière dont on va mettre en œuvre en et rémunérer, en oeuvre et rémunérer et quelque euh, part, part les primes ouais. exactement
1: Alors on voit qu'il y a de la triche dans les euh, deux cas hein, dans, dans en tout cas euh... Euh, dans ton bouquin, ça m'a frappé. Il y a d'un côté des brigadiers qui s'arrangent pour euh, euh, faire semblant de travailler pendant que le commissaire n'est pas là. Ça arrive dans un commissariat. Et de l'autre côté, effectivement, des commissaires qui, euh, qui poussent quasiment leurs agents à inventer des points de deal là où il n'y en a pas, euh, avec des consommateurs qui ont l'air d'avoir même pas de grammes de shit sur eux, euh, pour euh, montrer qu'on euh, mérite les primes. Il y a des
0: fonctionnaires qui sont hyper motivés. Euh, effectivement, souvent, on entend qu'en province, euh, c'est moins le cas, parce qu'une fois qu'ils sont arrivés, qu'ils sont tenus à leur mutation et qu'ils arrivent en province, ils ne bougeront plus jamais de leur vie. Et souvent, d'ailleurs, les jeunes qui sont, qui arrivent en province trop tôt, c'est très difficile pour eux parce qu'ils ont encore l'agnac, ils ont encore l'envie et, et paf, ils se font stopper parce qu'ils travaillent avec des gens qui, eux, n'ont pas envie de bosser. Ça, c'est clairement le cas. Et puis, moins on travaille, moins on a envie de bosser, c'est humain. Après, euh, sur le, 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 que ce soit les commissaires ou les officiers, pour le coup, je connais peu... Euh, ils sont tout le temps là, ils sont présents. Après, euh, on, je ne dis pas qu'ils sont efficaces, mais en tout cas, ils sont là. Et, euh, et, et, et les commissaires, bien souvent, eux, ont... On, je veux dire, ils sont là tout le temps, corvéables, à merci. Euh, alors, ils sont pas forcément là pour les gardiens de la paix, mais pour en en connaître un certain nombre, euh, c'est pas parce qu'ils sont pas dans leur bureau que qu'ils sont chez eux à se tourner les pouces. Ils sont bien payés, mais ça a le mérite parce que franchement, ils ont vraiment des boulots à la con. Donc, euh, dis boule à la con parce que c'est passé son temps euh, à euh, étendre, euh, à éteindre des feux, à recevoir des réprimandes, euh, voilà, à se faire cartonner par le préfet parce qu'il y a un problème, à se faire cartonner par le procureur parce qu'il y a un truc qui va pas. Donc euh, voilà, c'est c'est. Je veux c'est un métier, le, le métier de commissaire de police. Je ne sais pas s'il mérite d'être aussi bien payé, mais en tout cas, je pense que c'est un métier qui est vraiment, vraiment pas facile. Parce qu'en plus, ils n'ont pas la même reconnaissance que les préfets, par exemple. Et ils n'ont pas les mêmes moyens et ils n'ont surtout pas les mêmes pouvoirs. Parce que le commissaire, au final, il est chef de son service, mais il est chef de rien parce qu'il a un pouvoir de, dé de décisionnaire qui est quasiment réduit à néant. Donc, euh, voilà ce qui est très frustrant d'ailleurs pour eux. Euh, et ça, ouais, ça c'est encore euh, multiples choses à à changer dans les structures.
1: Est-ce qu'il y a des primes plus élevées pour les gens qui euh, prennent des risques physiques Aucune idée, non non, je,
0: je sais pas après mmh. les CRS ils ont plein de primes parce que eux ils sont euh, c'est pas pour les risques physiques c'est surtout pour l'éloignement c'est parce que eux ils sont euh, trois semaines par mois euh, oui. euh, ils sortent de, de, de chez eux et donc c'est ce qu'on appelle les ijat euh, les indemnités journalières de, Des ouais.
1: voilà d'éloignement plus, plus de 12 heures euh, loin de ton domicile voilà et donc euh, c'est un CRS gagne très bien sa vie Mmh. mais, mais il a rôle, ça a été augmenté je crois récemment les, les primes
0: oui oui bah ça, ça augmente ouais, ouais. régulièrement et, euh, et d'ailleurs souvent on dit que les CRS vont disparaître parce qu'ils coûtent cher euh, bon ils sont encore là et euh, et, et la plupart des CRS d'ailleurs sont en CRS et, et restent aussi en CRS parce que parce qu'il y a un confort financier là-bas enfin oui confort que financier parce que c'est pas le reste hein. enfin voilà ils ont des missions qui sont euh, qui sont qui sont difficiles et qui sont astreintes à, à plein de à plein de contraintes il euh, y a beaucoup de CRS qui ont des problèmes familiaux aussi du fait de l'éloignement euh, donc, euh, donc voilà ça ça fait partie donc c'est vraiment communauté. la
1: motivation première du CRS on va dire quand même que c'est là tu n'as pris oui.
0: non c'est pas je sais pas je veux pas parler alors là c'est pas, être... la, ouais, ouais, pas ouais. la première cause mais en tout cas euh, voilà in fine une fois qu'on est dedans et qu'on a euh, entre guillemets goûté à ça euh, et qu'on supporte bien le métier bah, il vaut mieux rester là qu'aller en sécurité publique il n'y a pas de doute
1: C'est pas forcément toi qui décides de tes mutations. Et il euh, y a plusieurs facteurs. Il y a des entretiens d'évaluation interne avec tes supérieurs. Et puis il y a le rôle prégnant des syndicats. Alors ouais. euh, les syndicats, j'ai l'impression que euh, ça fait un peu la pluie et le beau temps euh, dans la police.
0: Bah, ça fait de la cogestion, quoi. Ça fait de la cogestion avec l'administration. C'est-à-dire que. Euh, les syndicats, plus ils ont un pouvoir représentatif, c'est-à-dire plus ils ont d'adhérents. Alors plus ils ont d'adhérents, plus ils ont de moyens, hein, parce qu'il y a des dotations après du ministère de l'Intérieur. Donc plus tu as d'adhérents, plus tu as de l'argent qui vient du ministère de l'Intérieur. Tu as des locaux, tu as des voitures, tu as bon, bref, tout un ensemble de choses qui te permettent de, de, de faire ton métier. Et de ce fait, euh, les syndicats, quand ils sont des gros syndicats, je prends Alliance par exemple. Oui, alors, il y a le a... SNUP, il y a Alliance. Oui, euh... il y en a plein. Après, ouais. on va prendre les gros chez nous en gardien de la paix. C'est euh, euh, Alliance, UNSA et TLGP. C'est les trois gros. Et donc, eux, euh, bah, leur survie, elle tient en fait de garder leurs adhérents. Et donc, pour garder les adhérents, eh ben, il faut pouvoir obtenir de l'administration, euh, des mutations, des primes. Alors là, on est sur euh, la gestion individuelle
1: euh, des carrières. C'est-à-dire qu'en fait, tu ne peux pas vraiment être flic sans être syndiqué, j'ai l'impression. Enfin, c'est très compliqué d'avoir une carrière... Euh... Une carrière normale si tu n'es pas adhérent à un syndicat, c'est bah, ça on ne peut pas dire jamais, parce qu'il y aura bien évidemment un fonctionnaire qui va vous dire « Moi,
0: j'ai réussi à muter sans un syndicat. » Oui, bon, voilà, c'est des exceptions qui confirment la règle. Elles sont, euh... voilà, c est, c est... Elles sont très peu nombreuses. Donc, en majorité, et tout le monde le sait, c'est d'ailleurs pour ça que le, les
1: policiers euh, sont le corps le plus syndiqué de la police nationale. Oui, bah, euh, la France se désyndicalise complètement. Euh, dans la police, ça ne... Ben, ça bouge pas, ça puisque c'est eux qui font les carrières.
0: Ouais. C'est-à-dire, quand tu veux passer de lieutenant à capitaine ou de capitaine à commandant, euh, là, il faut être ce qu'on appelle l'expression consacrée, c'est attaché au tableau. Le tableau d'avancement. Donc, il y a des tableaux d'avancement où il y a une prise en compte d'un certain nombre de critères. Euh, le premier des critères étant l'ancienneté. Et ensuite, euh, et ensuite, bah si euh, si euh, tu prends les plus anciens qui peuvent prétendre au grade de major, bah ensuite tu vas regarder les notations. Et puis euh, et voilà. Donc là, tu vas voir. Euh, donc les notations. Les notations, c'est des notes euh, qui sont rendues tous les ans euh, par, par par les supérieurs. Par les supérieurs hiérarchiques. Exactement. Et après, il y a l'appartenance au, au syndicat. C'est-à-dire que si par exemple l'administration se retrouve avec 20 postes à pourvoir, et qui sont tous à peu près à équivalence... D'ancienneté et... Euh... D'ancienneté et de notation, eh bien, le plus gros syndicat remportera le plus de postes. Ça, c'est dans le meilleur des cas, et on pourrait dire, bon, c'est à peu près normal, ils en représentent plus, donc ils ont plus de postes. Sauf que, très régulièrement, euh, sur les mutations ou autres, euh, on a des, des personnes qui sont moins anciennes et qui arrivent à muter euh, parce qu'il y a eu des actions syndicales derrière. Voilà, ça, c'est quelque chose qui peut arriver... Donc, le rôle des syndicats là-dedans, pour moi, il est hyper malsain. Toi, tu es syndiqué ah bah, Moi, je suis syndiqué et je suis représentant de les deux. Alors, comment ça marche Du coup, tu travailles pour le syndicat Je travaille pour le syndicat, je suis détaché de manière permanente pour le syndicat.
1: Donc, tu es toujours rémunéré par la police, mais euh, ton travail, il est pour le syndicat
0: Exactement. C'est euh, un syndicat qui existe au sein de la... FSU, la FSU c'est une grosse fédération d'enseignants, donc c'est un syndicat qui est plutôt à gauche. Oui, c'est un peu le syndicat de gauche de la police. Voilà. Non, il <rire> y en a, il y en a d'autres, mais euh, non parce que CGT aussi, euh, CGT police, euh, tout ça. Nous, c'est la FSU. On est tout petit, donc on n'est pas représentatif.
1: Donc euh... Vous n'avez pas trop de pouvoir sur les avancements. Ah
0: ben, on en a aucun.
1: dit euh, pouvoir, et dans la, la police a du pouvoir, mmh. dit corruption. Alors, il y a des corruptions euh, un peu graves, et puis il y a des corruptions euh, euh, qui m'ont fait marrer, moi, je dois avouer, euh, euh, par exemple, dans ton livre est mentionné, euh, des policiers qui trafiquent avec la boucherie du coin. Mmh. Euh, donc, ils échangent des places de stationnement euh, sans PV, contre de la charcuterie, hein, globalement. Il euh. euh, y a des corruptions euh, euh, plus classiques, et qui ont l'air tellement classiques qu'elles ont un nom, les indulgences. Mmh. Pour coup, les amendes Faire sauter le les PV. Le flic qui fait sauter les PV, quoi. Bah, C'était le service qui le faisait service, sauter ouais, les PV, ouais.
0: mais qui les faisait sauter pour certains et pas pour d'autres. Ouais, voilà. Et donc pour certains, euh, voilà. En
1: contre de l'argent, quoi, j'imagine. Ouais, euh...
0: ou des rémunérations en nature. Ouais. Des caisses de champagne, des. Ouais, enfin, on remerciait pour avoir fait sauter des bébés ou autre. Ça doit être très tentant, hein. Enfin... Mais y a, là, il y a une affaire en cours, là, il n'y a, euh, a pas longtemps encore, euh, qui est sortie. Euh, là, c'était sur une autre sorte de trafic, c'est sur les. pas les indulgences, mais les fourrières. C'est-à-dire que des flics travaillaient en cheville avec des fourrières pour mettre des enlèvements partout pour que ces fourrières-là puissent les récupérer et se faire payer. Est-ce qu'on a déjà tenté de te corrompre De manière directe, non. Euh, ça ne m'est jamais arrivé. Après, quand j'étais au Bourget, on recevait aussi, pareil, plein de voilà, des chocolats, des parfums, des machins, des trucs. à nouvelle année là-bas, c'était où C'était Noël. Euh, voilà, c'était Noël avant l'heure. Il euh, y avait plein de choses. Est-ce que ça, c'est de la corruption ou pas bon, En tout cas, c'était accepté et, euh, et c'était encadré, hein, parce qu'on euh, notait hein, tout ce qu'on recevait, etc. etc. donc. Euh, euh, voilà je sais que ça ça faisait partie des à la, à la police aux frontières euh, pareil le, le directeur de la police aux frontières recevait euh, de la part de l'aéroport de Paris euh, c'est pas forcément pour services rendus c'est à dire de services qui sont euh, illégaux euh, mais c'est dans le travail du quotidien euh, comme un partenaire euh, voilà à qui on va remettre des choses mais euh, mais effectivement on peut aider euh, à ce que euh à ce que le trafic, euh, pas aérien, mais le trafic des passagers en aérogare aille plus vite ou aille plus ceci ou plus cela. Et donc, euh,
1: donc, on voilà, se donc... fait bien avec la police, on, on fait des cadeaux euh, poliment, sans que ce soit de la corruption. De voilà, sans que ouais. ce
0: soit considéré comme de la corruption euh, active, en tout cas.
1: Euh... Les stupes c'est autre chose. Alors voilà, y a, après il y a la rémunération des indiques qui a pu donner lui, plein d'affaires aussi. Oui. Des tontons, comme on dit. Ouais, des tontons. Et avec des, parfois des, euh, des affaires tellement entremêlées qu'on ne savait plus si euh, le flic faisait bien son travail. Ou, euh...
0: Ça, c'est encore euh, l'affaire de, de, de François Thierry, par exemple.
1: Bon, euh, effectivement, quand tu as le directeur
0: qui, euh, lui, finit par euh, voilà, avoir des rémunérations un peu, euh, un peu étranges. Il y a euh, ça et puis euh... il y a le fait
1: que euh, les flics euh, se retrouvent éventuellement à arrêter des gens, à faire des perquisitions, où il y a beaucoup de cash, d'ailleurs. Dans le livre, euh, je crois que c'est qui euh, ton co-auteur, qui mentionne ce moment où... Euh, Première perquisition, il euh, y a du cash et il y a un de ses collègues qui lui donne 100 balles en lui intimant quasiment de les accepter. Enfin, mmh. Donc là, il, il faut, pour faire partie du... Ah non, là, c'est pas de la
0: corruption, là, c'est du vol. Il n'y a pas d'échange <rire> là-dedans, le mec ouais. n'a juste pas le choix. Il va aller en prison et effectivement, euh, on, lui pique euh, on, lui pique, euh, on lui pique la thune du trafic, en tout cas. Et je, je ne doute pas hein, que dans les services qui s'occupent des stupéfiants, comme on n'a pas de moyens et que par moment il faut euh, aller s'acheter soi-même son micro, sa balise, son truc, son machin, etc. etc. bon, bah, je veux dire, à un moment donné, l'argent de la drogue, elle sert aussi à payer <rire> des moyens pour que les policiers puissent travailler. Mais une fois qu'on rentre là-dedans, bon, et ben de temps en temps, c'est 50 balles par ci, 50 balles par ça, et puis on va déjeuner, et puis... Euh, voilà, ça devient... Euh... Est-ce que tu penses que c'est inévitable Est-ce que tu le comprends, en fait Je pense que c'est inévitable, parce que c'est culturel. Est-ce que je le comprends euh, J'ai jamais voulu aller travailler dans les stupes.
1: Il enfin... ouais, y a des exemples très concrets euh, alors, sur les pouvoirs des flics. D'ailleurs, il y a un des, euh, des flics qui témoigne, qui, euh, qui parle, c'est très drôle comme exemple, de ce commandement qui vient de très haut. On lui demande de foutre les gyrophares et d'accompagner des bus de footballeurs pour qu'ils grillent les feux rouges. Et il ne veut pas le faire, du coup, il envoie des voitures euh, qui s'arrêtent aux feux rouges, etc. etc. Mais donc, il y a, y a une façon éventuellement où, si ce n'est pas la police qui est euh, tentée par la corruption, c'est éventuellement les, euh, les pouvoirs politiques ou qui, qui veulent se servir des pouvoirs euh, attribués à la police. Euh... Ah non,
0: mais aujourd'hui, la police, elle est politisée, elle est instrumentalisée par le politique, et non pas euh, au service du citoyen. Donc effectivement, euh, l'exemple que tu prends, c'est celui de Serge, euh, rares sont ceux qui osent dire non ou faire euh, je veux dire, tourner les choses en dérision et c'est très bien, mais après c'est eux qui en prennent plein la courge et, euh, et puis après ils ont des carrières qui sont compliquées où ils se font attaquer, ou ils se font ostraciser et c'est ça euh, qu'on voulait démontrer dans le bouquin par rapport aux lanceurs d'alerte c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu dénonces une infraction qui est commise, euh, ça te retombe dessus et c'est pour ça que je dis que euh, ce genre de comportement est inévitable parce qu'il est devenu culturel euh, et, que, euh, et que si on voulait changer la donne, ben aujourd'hui, je ne je,
1: je, je, je sais même pas comment on ferait, en fait. Et tu acceptes de parler de tout ça, là, de la thune, des flics, euh, alors que vous avez un devoir de réserve qui a l'air d'effrayer de, de, pas mal de tes confrères quant au fait de pouvoir prendre la parole sur euh sur un quotidien euh, qui est partagé par 150 000 confrères. Mmh. Euh, pourquoi est-ce que tu prends ce risque et pourquoi est-ce qu'il est, qu est euh, si terrifiant, ce devoir de réserve pour les autres Alors déjà, ce risque-là, je ne le prends pas pour de l'argent. <rire> Il faut le savoir, hein, parce que euh, écrivain,
0: euh, voilà, c'est des bouquins qui ne se vendent pas euh, et qui sont dans des niches. Et donc, euh, je j'ai tiré quasiment rien de tout ça. Au contraire, ça m'a coûté cher, parce qu'aujourd'hui, je suis poursuivi pour violation du secret de l'instruction pour le premier ouvrage qui est sorti en 2018. Donc, ça veut dire des frais d'avocat, etc., etc., on ne prend pas le risque pour de l'argent, mais je sais que c'est parce que j'ai de l'argent que je peux prendre le risque. Donc, je reviens à ce qu'on disait au début de l'émission. Aujourd'hui, je suis dans une situation financière qui me permet de prendre ce risque-là. Parce que si j'ai besoin d'un avocat, et ça va arriver là dans pas longtemps, parce qu'ils vont venir me chercher des poux, euh, j'ai l'argent pour payer les avocats. Euh, j'ai des, des, voilà, des ressources qui me permettent de potentiellement de faire un autre métier si je me fais virer ou etc. etc. Donc, ce risque-là, je le prends parce que j'en ai les moyens parce que comme on le disait au début euh, moi j'ai eu de la chance d'avoir des parents qui avaient de l'argent et qui ont construit entre guillemets un capital euh, financier et puis avec des donations donc ce qui est qui, alors, pas le cas de des flics c'est pas pas le cas de tous les français mais c'est pas le cas des flics non plus donc parce qu'il y a cette sécurité là parce qu'il y a encore mes parents effectivement qui sont en vie et que euh, bon je voilà je me dis que si un jour vraiment enfin, je, je me retrouverai euh, jamais à la rue donc j'ai cette chance là et parce que euh, et parce qu'aujourd'hui je suis avec un compagnon qui lui a a des revenus donc c'est parce que j'ai de l'argent que j'ai pris ce risque-là, et ce risque-là, je l'ai pris pour les flics, parce que ça, ça reste quelque chose qui est dans notre ADN aussi de policier, c'est défendre la veuve et l'orphelin, certes, mais c'est aussi euh, voilà, ceux qui sont autour euh, et qui, et qui essaient de faire progresser l'institution, et aujourd'hui, ça, alors, le bien-être policier, euh, on n'en parle pas. Donc euh, oui, bien évidemment, ils sont maltraités par euh, la population, ils sont détestés, ils sont haïs, ils ont euh, beaucoup de difficultés à faire euh, leur travail dans le quotidien. Mais ça, on le sait, quand on rentre dans la, dans la police, on sait que ça ne va pas être facile. En revanche, ce qu'on ne sait pas, c'est les situations dans lesquelles on va se retrouver en interne et la merde que c'est en interne. Parce que, euh, parce que contrairement aux gendarmes, euh, justement, et je pense que les primes... Euh, sont une raison aussi directe du côté très individualiste chez les policiers, qu'il y a beaucoup moins chez les gendarmes, parce que les gendarmes, ils sont dans un collectif, parce que c'est un groupe, parce que ça fait partie de l'armée, ça fait partie de leur ADN. Et les policiers, c'est pas le cas. Et donc, euh, quand tu es dans un système qui est quand même individualiste, c'est chacun pour soi et
1: entre guillemets Dieu pour tous, et que donc euh, avec des, des, des systèmes de carrière où un tel aura plus d'avancement, on sera mieux vu du syndicat, aura plus de primes, etc., etc., on ne connaît pas la prime du commissaire d'à côté. Exactement, que, oui. voilà,
0: tout ça, cet univers-là. Euh, et que, et que quand on a des problèmes, il faut pas en parler. Quand euh, voilà, quand on en parle, on se fait désarmer. Quand euh, on n'est pas d'accord avec les pratiques, euh, euh, on se fait aussi euh, ostraciser, etc., etc., on tombe en dépression. Enfin, je dirais, c'est pas étonnant qu'il y ait beaucoup de suicides dans la police. Et je pense que c'est pas que dû à la mission policière, parce que sinon, il y aurait autant de suicides chez les gendarmes, mais ce n'est pas le cas. Et, et encore une fois, euh, si j'ai pu, au, au, au fur et à mesure du temps, euh, écrire ces livres-là, me mettre en dispo pendant deux ans, de ne pas travailler, c'est aussi parce que je devais avoir euh, je peux avoir 20 ou 25 000 euros de côté. Euh, et donc, euh, euh, je, je savais que j'allais voilà, pouvoir tenir un an, un an et demi. Donc, euh, pas, je ne suis pas une grosse sépensière non plus. Hein. Quand Maggie Bukowski s'est suicidée euh, qui était une syndicaliste avec qui j'avais travaillé pendant deux ans euh, et on lui a dédié le, le livre. Là, j'ai travaillé deux ans à la police frontière avec elle. Elle, elle était dans une situation financière qui n'était qui était pas évidente parce qu'elle euh, prenait beaucoup sur, sur son argent à elle pour euh, faire son boulot de, de, de... Enfin, son boulot, elle n'était pas syndicaliste, mais euh, elle travaillait pour le mouvement des policiers en colère, qui était justement un mouvement qui n'était pas syndiqué et ça a posé beaucoup de problèmes. Et en fait, quand elle s'est suicidée, je me suis dit, merde, si, si elle, elle en vient là alors qu'elle n'a pas le choix et qu'elle n'avait pas d'argent et qu'elle faisait vraiment ça sur ses deniers moi qui en ai euh, je veux dire euh, voilà il faut que je le prenne ce risque là et, et c'est ça qui a changé dans ma manière d'écrire le deuxième livre parce qu'elle s'est suicidée quand j'étais en cours de rédaction du deuxième et où j'ai commencé par dénoncer les, 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 les modes de management dans la police euh, et notamment dans, dans le groupe de mineurs dans lequel j'étais toi tu te vois dans la police en disant non tu vas la quitter ouais je vais la quitter mmh. Je passe devant le tribunal correctionnel en mars, là, 2023, pour la violation du secret d'instruction. Donc voilà, j'attends de voir, entre guillemets, ce que ça, ça va donner pour orienter ma carrière.
1: Voilà, c'est terminé. Vous avez écouté Thune, un podcast de Laurence Vély et Anna Borel. Cet entretien a été réalisé par Anna Borel. La post-production est assurée par Léo Milhomme, sur une musique d'Emma Bixson. Vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux à nous écouter partout en France et à l'étranger. Merci à vous et surtout, n'hésitez pas à nous faire des retours. On répond toujours. À bientôt.